0: Galera, tudo bem com vocês? Aqui Serginho falando mais uma vez aqui na Alternativa Esporte Web. Futebol, pra quem não gosta, episódio 6. 6? Acho que eu não tô errado. Se tiver, vai estar tá aí na, na nossa edição. Já peço pra você, deixa o like, se inscreva no canal, que hoje a gente tem mais um convidado especial. A gente trouxe todos convidados especiais no basquete, a gente vai trazer também aqui no futebol pra vocês. E hoje com o Filipão do Vamos Figueira, tá aqui acompanhando a gente. Então, w meu... aqui é bom dia, né? Agora, né, que a gente tá dando você na... Na, da, quando estiver vendo o vídeo, eu não sei qual horário vai estar tá vendo a gente. Mas seja muito bem-vindo, Filipão. Obrigado por ter aceitado o convite. Filipão, que apareceu com a gente lá na, na, do, no jogo do Sub-23 de Bahia Figueirense com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite aqui.
1: Pô, eu que agradeço, Sergão, pelo pela convite aí. É, muito feliz de fazer parte aí do podcast Futebol, para quem não gosta. Muito feliz. E vamos lá, vamos falar
0: aí do muito nosso... Fácil. Nosso futebol aí. Vamos falar, vamos falar do nosso futebol, vamos falar do Figueirense. Então, lembrando a última vez para vocês, para deixar o like, se inscrever no canal, que é sempre bom, sempre importante. acompanhar aí, lembre-se, vídeos e transmissões todos os dias para você acompanhar aqui com a gente, fechou? Então, bora lá. Filipão, começando a primeira pergunta. Primeiro eu, quero saber de, primeiro eu quero saber de trabalho, de envolvimento. Eu quero saber como é que surgiu lá o Vamos Figueira, né, intencional. Já segui lá até o podcast também, então vocês vão lá no Spotify também, pode ir lá seguir o Vamos Figueira e tudo mais com o Filipão. E eu quero saber como é o projeto, o que é o Vamos Figueira, como começou, eu quero conhecer um pouco mais disso em você, né, o Vamos Figueira. Porque eu achei muito interessante, às vezes a gente acha muitas poucas páginas de clube ou então páginas repetidas, né, por exemplo, você vê setorista do Flamengo que tem 290. Aí pra achar de qualquer outro clube, às vezes, é um, é um pouco mais escasso, né? E é bacana quando a pessoa faz o trabalho realmente do clube, né? Porque fazer do Flamengo, né? apesar de eu ser até flamenguista, é fácil. É,
1: exatamente. É... Assim, na verdade, o projeto do Vamos Figueira foi um projeto assim, que começou muito por acaso. assim. Eu já tinha esse canal no YouTube há muito tempo, já. Só que eu acabei... Eu... É que, na verdade, é o seguinte, o Vamos Figueira seria assim, é um canal de notícias, Seria um, um canal mais para notícias, tipo Ah, o Figueirense está trazendo um reforço do... Vamos supor, do oeste, Barueri que Beleza? Aí, é. aí chegou... Ah, o fulano está né, chegando e ele vai se apresentar a tal dia, sabe? Ah, o Figueirense está treinando hoje e a partir das três da tarde para a partida contra o Ipiranga Sabe? Ia ser mais nesse sentido Só que eu vi porque aqui em Florianópolis tem páginas do Figueirense é, mais levadas para humor, para entrevistas, para coisa assim. Só que são páginas que não foram mais atualizadas. E eu vi que eu tava sozinho nessa... né? Nessa parte.
0: No eu pensei nicho.
1: pô, Isso. Que eu vi que, pô, já que não tem página nesse, nesse sentido, então por que eu não posso fazer? Sabe, eu, eu podia mesclar parte de notícias e parte de humor, né? E tanto que o meu primeiro vídeo do canal, inclusive, é um canal mais levado para notícias, né, que eu falei sobre a estreia do Figueirense na Série C, contra o Novo Horizontino. E tanto que eu tô até mais contundente, falando mais da notícia, tipo sendo mais torcedor mesmo ali na hora ali, torcedor e jornalista, né, ao, ao mesmo tempo. E aí, e aí, a partir do meu segundo vídeo, que foi os piores atacantes que passaram pelo Figueirense, foi onde que eu comecei a ter um pouco mais de relação ao humor. Foi onde que eu comecei a ver que eu podia ir mais
0: longe com, com esse início, né? Ah, cara, que bacana. Isso é, isso é muito massa. E, eu, e olha que eu entendo bem como é isso, viu? Apesar que eu falei aqui, seu flamenguista sempre acompanhei o Vitória né, aqui na Bahia. Hoje eu acabo narrando muitos jogos do, do Bahia aqui na Rádio Alternativa. Realmente, muitas páginas que eu procuro, às vezes, do Vitória, tem uma mais famosa, né, que é a Arena Rubro Negra e tal... Tem o próprio as próprias artes aqui que acompanham, mas setorista, de fato, né? Torcedor, que trabalha com rede social e tudo mais, é muito escasso. E às vezes eu acho uns um sites que o cara não atualiza desde 2014, sabe? A última boa fase do clube, ou coisa parecida. Quando a gente estava na Série A, parece que, que, uma, que uma Série B traz um sinal das trevas, assim. E tira todo mundo, assim, do, do meio, né? Do nicho de estar de, de tá ali dentro. E, e é difícil, né? Porque vamos... vamos, vamos querendo ou não, né, supor. Às vezes eu não sei se o problema do Figueira, até perguntar para você hoje, é diretoria, o que que acabou acontecendo, mas que hoje seria o relacionado ao Vitória que eu tô dizendo, mas times que, é, que são muito importantes, já trabalharam muito no cenário nacional, é, o Figueirense também já foi finalista de Copa do Brasil, e hoje tá vivenciando uma Série C numa, numa, num momento assim, depois até tem uma partida específica para falar com você, que a gente acabou narrando, mas vive hoje uma fase muito difícil, né, e eu queria entender um pouco, um pouco de você, né? Esse, esse, esse momento também apaixonado de ser o torcedor, né? E estar o clube independente, mas também do que, que tá acontecendo com o Figueirense que agora presencia a Série C. Não sei se é a primeira vez ou se ou se é a segunda, mas é muito tempo que eu não vi o clube do Figueira lá, né? É a
1: segunda vez. O Figueirense teve na Série C em 99, se eu não me engano, foi em 99. E aí aconteceu, porque era muito comum né, no futebol, ali na final de nos anos 90, começo de 2000, era muito era muito comum aquele, aquele negócio de virada de mesa, sabe? Sim. que aconteceu, que aconteceu com o Fluminense? E aí, o Fluminense estava na seca, foi para a Série B. Você se lembra desse fato? Eu lembro, Eu lembro muito bem. E aí foi e aí foi o que acabou acontecendo. O Figueirense até também entrou nesse bola aí, o Figueirense. Não chegou a disputar, ele disputou a Série C, obviamente, mas ele não chegou a disputar a Série C. Aí ele pulou para a Série B, aí na Série B ele jogou, acho que um, um ano, um ano, dois anos. Isso, um ano ou dois anos. Aí em 2001, conquistou o acesso para a Série A. Em 2001, uma partida, assim, uma partida sensacional, que na época eu não acompanhei, porque eu era muito criança. Mas, assim, relatos foram uma partida sensacional, foi a partida... Uma, uma chuva
0: histórica no caso né <risos>
1: uma chu... não foi uma chuva histórica e foi uma partida histórica porque foi figueirense caxias o Hans né o estádio estava lotado tava lotado assim e numa cobrança de falta se eu não me engano foi do Genilson que é um dos ídolos do figueirense também e uma cobrança de falta para dentro da área o Abimael que era um atacante do figueirense na época o Abimael era, era reserva e era, um dos atacan e era um dos atacantes que a torcida
0: é, mais criticava. Os heróis improváveis. Os heróis improváveis.
1: Isso! <risos> e aí ele apareceu lá dentro da grande área, de cabeça. <risos> e aí, aí, foi, aí foi aquele grito, né? E aí, nesse mesmo, nesse mesmo tempo, logo depois do gol, já quase descaminho para o final, os 40 e poucos ali, o árbitro não chegou a terminar a partida. Tanto que o Caxias reclama até hoje porque o árbitro não acabou a partida, o árbitro, porque a torcida invadiu e o árbitro encerrou a partida. Acho que uns 42 ou 43 minutos o árbitro isso. encerrou a partida e aí o Figueiredo se sacramentou o acesso para a Série A.
0: Caramba, isso, isso, isso dá polêmica, viu para lembrar ser... Isso daí já rendeu a maldição pro São Paulo, viu? Contra a... outro Tigre, que a gente acabou, acabou, virou que meme e tal, mas o São Paulo agora do Crespo vai. Isso não vai bem, né? Mas pelo menos conquistou o título que queria e tudo mais. Tá se recuperando aos poucos ali, andando na, nas plenas banda, mas tudo certo. Mas você consideraria que hoje o problema do Figueirense, que o que vai acontecendo, né? Que hoje, presente numa série C, é, é responsável, é responsabilidade da diretoria? É, realmente foram, foram, são erros de jogadores do clube, é, distância da torcida, o que, que aconteceu para o Figueira, que era, que era um clube que carimbou a Série A? Perigou ali praticamente os dois anos para descer na Série B, até ser rebaixado no ano passado.
1: Então, isso é uma pergunta até interessante sua, porque assim, ó, eu fiz uma entrevista que está no meu canal com, com o Luiz Santa de Figueirense, que está atividade o Jean Carlos, ele passou o Figueirense em 2007. E ele teve naquele, naquela Copa do Brasil Figueiredo só para estava lá. Ele não estava em campo Mas ele estava na, naquele elenco Figueiredo e, e... Fluminense e
0: essa e final, eu lembro até hoje Exatamente
1: E aí ele falou que o Z Ele jogou no Figueiredo em 2007 Ele foi embora em 2008 Ele voltou para o em 2014 né? Ele teve um retorno E ele falou que já estava tudo errado em 2014 ele não, me, ele, ele não expôs, obviamente, diretoria, nome de pessoas, obviamente. Tanto porque, né? Mas ele falou que já em 2014, com o Figueiredo na Série A, ele falou que já em 2014 já estava tudo errado. Já estava dando tudo errado, já estava... É, jo, é, jogadores, entre aspas, pagando para jogar. E tinha jogadores pagando para jogar. E, na verdade, Caralho. isso... É porque, assim, ó, em 2014... 2009.
0: Isso 2009. já seria um escândalo, viu? já seria um escândalo enorme.
1: E na época não foi divulgado isso. Na época não foi, foi só anos depois. Em 2009, Figueirense, tipo, essa mesma, essa diretoria que o Figueiredo está hoje é a mesma diretoria que botou o Figueiredo no cenário brasileiro. Eles voltaram no ano passado. Essa diretoria começou no Figueirense em 99, se não me engano. E aí. 2001 se caminhou para a Série A, foi para a Série A, né? E, e eles ficaram no Figueirense até 2008, quando o Figueirense foi rebaixado para a Série B, da primeira vez, primeira vez, né? Figueirense caiu para a Série B, aí deu, eu, eu não sei o que, que aconteceu. Eu sei que muita gente do conselho não queria mais essa diretoria lá do de Figueirense. Houve, vamos dizer, um boicote contra Sim. a diretoria. A diretoria acabou saindo, o Figueirense acabou ficando nas mãos de outras pessoas, que por um certo momento deu certo, né, e, tipo, conquistamos o acesso para a Série A em 2010, no segundo lugar. Fizemos uma fase incrível na Série A, né, em 2011, né, com
0: Wellington Man, Júlio César, o atacante ali na época, e o Michael, que está no Grêmio. Aquela equipe acho que foi a mais memorável, né? Que eu já vi da, do, do, do Figueirense, porque jogava, jogava muita bola na época mesmo. Foi, e em
1: 2006 também. Mas eu acho que é de 2011, ficou 14 partidas se perder. Era,
0: era... Che 14, che chegou a pegar a zona de Libertadores, né? Se eu não me engano, ficou em, ficou em top 3.
1: Chegou a pegar e, e só não pegou a Libertadores porque nas últimas rodadas a equipe oscilou. A equipe simplesmente. Eu nunca me esqueço, pegou três partidas cruciais nas últimas rodadas. Pegou Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians. Pegou o Atlético Mineiro aqui no Scarpelli, Figueirense estava ganhando de 3 a 0. No Atlético Mineiro. O Atlético Sim. Mineiro virou para 4 a 3.
0: Nossa. Eu, eu, aí, eu não lembro aí, dessa partida, meu Deus do aí céu.
1: Aí o Figueirense jogou a segunda partida em casa contra o Fluminense. E detalhe, essa derrota para o Atlético foi no Rolando Scarpelli. E detalhe, o Figueirense jogou a outra partida em casa. O fluminense foi duas partidas seguidas em casa. Ou seja, era dois jogos com seis pontos. Era seis pontos. Aí jogou com o Fluminense e aí com o Fred inspirado. O Fluminense goleou de 4 a 0 aqui no Carvelli. O Figueirense. Com aquele time. É.
0: Dois jogos, oito aquele... gols. Quebra qualquer moral isso.
1: Quebra. E aí, eu acho que na última rodada já pegamos o Corinthians. Aí perdemos de 1 a 0 com o gol do Lietzson.
0: Uh, o Corinthians né o que era bom, né, de fato.
1: Sim, o Corinthians foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro. E, eu, e aí com o Liedson, se eu não me engano, eu posso estar enganado. O pessoal aí até pode me corrigir. Mas eu acho que o Corinthians ganhou o título aqui no Scarpelli. Acho que eles acho que eles levantaram a taça aqui no Scarpelli.
0: No Scarpelli, com o gol do Liedson. Com o gol do Liedson. Cara, eu não, lembro se, veio, eu não lembro se
1: veio o helicóptero pra cá, aí trouxeram o troféu do campeonato. Foi algo assim, eu não lembro.
0: É, eu, foi... eu acho que o Corinthians já tinha sido campeão e como era a última rodada, e levou pra, pra, pra lá pra levantar a taça, não entendi.
1: Não, e foi três. Foi três, assim, três tapas na cara assim que a gente levou assim. nessas três partidas, foi bem.
0: Cara... Ficou aquele negócio de quero mais, né? Nossa senhora, não, eu compreendo, eu entendo, eu entendo isso perfeitamente. Já vivi isso, viu, com, com, com o Vitória, também foi, é, acho que fez a melhor campanha lá em 2013 e o time acabou ficando em, em quinto colocado, foi a melhor campanha da história do Vitória também, por uma posição não pegou Libertadores e foi para foi a Sula, né, vivenciar, vivenciar a experiência e a Sula é aquele negócio, né, por mais que a gente, a gente torcedor de, de times comparados aos grandes, né, times médios, assim, entre aspas, que eu digo de... de... De representatividade, é a mesma coisa de terminar 14, né? Não muda. É. <risos> não muda nada, não muda nada. Já tá gente. bom, já tá ótimo. Já tá ótimo, exatamente. <risos> acaba, acaba acontecendo e de distrair de esse momento todo. Foi o melhor torcedor se, seu, como torcedor, até hoje, esse ano? Foi tipo, de 2011, né? No caso, foi, foi o melhor ano pra você?
1: V vamos dizer que sim. O de 2006 também foi, foi um ano bem memorável também. Figueirense tinha um elenco bem desacreditado não é que desacreditado, mas um elenco desconhecido, jogadores que venham de bases por exemplo, o trio de ataque do Figueirense, tirando o Schwenk, que jogou no Botafogo antes, tinha o Vitor e... Simões não tinha? O Vitor Simões foi em 2007 2007, ah, me perdoe, isso o, o trio de ataque do Figueirense era Cícero, Soares e Schwenk. O Cícero que jogou no Botafogo, do Santos sabe? Que tava no Grêmio recentemente isso e era o Cícero o Soares e o Chuenk. Schwenk jogou no Botafogo também. Tirando o Schwenk, que ele já tinha uma rodagem que ele jogou no Botafogo, o Cícero e o Soares tinha um da base do Londrina para o Ou Caralho. seja, ninguém conhecia. Ou seja, tipo, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia da onde tinha aparecido aqueles dois jogadores. E no Catarinense os dois brilharam. Na série A não precisa nem dizer até porque que eles foram vendidos depois. O Cícero foi jogar no, no Japão e o Soares foi pro fluminense. Isso. Isso mesmo. O Soares fluminense. E aí, cara, foi 2006 e 2011. Mas, assim, em 2011 a gente já tinha um time, né, vamos dizer assim, jogadores conhecidos. E em 2006, não, 2006 foi tipo raça e luta mesmo.
0: Raça, <risos> literalmente, literalmente, pra levar, pra levar até o final. Você falou, você falou até da, da, da página do, do Vamos Figueira, né? De, de dividir esse momento torcedor com, com jornalista e tudo mais. Como foi que nasceram essas duas paixões e aí levando essas três, né? Que eu vou falar, né? Futebol, Figueirense e trabalhar com jornalismo esportivo, né? Que não é uma coisa fácil, né? Literalmente é uma parada que você encara e é meio que contra tudo, contra todos, que acaba sendo uma parada querendo ou não meio desacreditada, como você falou. Já tem gente, por exemplo que abandona a página há anos só faz a página quando o time está no momento bom alguma coisa assim é muito bacana acompanhar mas depois larga de mão né às vezes parece até que é hobby assim entre aspas vamos dizer
1: é na verdade tipo eu já queria fazer uma página sobre futebol que é uma coisa que eu entendo né eu assisto mesmo é, deixa a parte falando eu assisto e desde desde sempre assim assim eu vou te falar que eu comecei a acompanhar futebol em 2005. Em 2005 pra cá eu comecei a acompanhar futebol, né? com 10 anos de idade. E assim, desde aquela época até hoje eu acompanho assim, série A, B, C, D, né? acompanho firmemente. Eu gosto bastante de futebol alternativo, principalmente a série C a série B, pra mim é né? É incrível de, de assistir. Aqueles campos, né, o que o ainda vai jogar ainda é...
0: <risos> Sua sorte é que não tem a Juazeirense no caminho Porque então, ela, então. aquele campo ali é complicado E aí, é, juntando Pô,
1: juntou futebol que eu gosto Figueirense, que eu não preciso nem falar e a, parte jornal, e a parte jornalística É pra mim uma parte nova, cara Porque pra mim, assim, ó Eu sempre Eu já tive um, um canal no YouTube antes Só que Eu nunca roteirizava nada era tudo... Vai no improviso e vai, mano. Liga sabe? a câmera e vamos. É, tu ia a câmera e pronto. E agora não. Agora com o Vamos Figueira eu já comecei a roteirizar, a escrever certinho, é, a, ver, a ver as cada notícia. Até no podcast mesmo. Escrevo tudo certinho, para ver o que eu vou falar. Dou opiniões ali dentes, quando tem que dar também. Sabe? Eu nunca roteirizava. E com o Vamos Figueira eu já comecei a ver... Não, pera. Vamos fazer certinho... Vamos botar tudo, vamos botar o pino no Ziz e vamos, vamos fazer assim certinho. E foi isso, cara. Aconteceu. O canal, o canal tá crescendo aos pouquinhos, né? Não, não tá ainda como, como a gente quer que esteja, mas tá, tá crescendo. É. Na calma, tudo vai dar certo.
0: Não, com certeza. Isso daí, calma. Como é o nome? Calma. Até me esqueci o nome da palavra agora. Constância. E tempo, é tudo, não tem, não tem, realmente não tem o que, não tem o que fazer, não é, não é de, de diferente. E o, o, o podcast que você faz, você faz hoje, até, sobre o, o, o Vamos Figueira, é, ele, ele, ele traz um pouco mais de opinião hoje do que seria, por exemplo, o YouTube? O YouTube você traria mais notícia, no podcast você acaba trazendo mais opinião?
1: Exatamente, exatamente. No meu podcast eu procuro dar mais notícias contundentes, tipo... Figueiredo perdeu uma partida, ou empatou, ou assim, tanto faz. Eu dou mais notas, né, mais notas assim pros jogadores. Por exemplo, ah, o goleiro foi mal hoje, nota 5. Aí eu começo a falar, não, pra mim ele tem que ser reserva, porque ele é inseguro, porque não sei o que, sabe? <risos> Sim. E, e, e eu dou mais opiniões pro time em geral, que é onde que eu, eu começo a falar dos, por exemplo, ah, o ataque do Figueiredo não foi bem hoje, ou, ou aliás, o ataque Figueirense não está bem no campeonato, né? Eu começo a dar opiniões mais contundentes. O podcast eu uso mais para essa parte, para essa parte mais contundente. O YouTube eu, eu também dou opiniões que eu faço o meu pós-jogo lá, né? Todo não, jogo do Figueirense. E mas assim eu falo o que é por fora, né? o, o, o que o pessoal já assistiu, né? Mas no podcast não, no podcast eu dou as notícias e dou mais opiniões mais a fundo.
0: Procura, não, realmente, procurar entrar mais no, no, no mundo do Figueira. E eu quero. A opinião sincera sua. Você acha que o Figueiredo esse ano sobe?
1: Então, cara, assim, um pouco. Um pouco pra mim, na minha opinião, o Figueiredo está mal treinado. Eu, apesar de eu gostar do Jorginho, ele é um bom treinador. Ele é um
0: cara Ex-Goiás. Ex ex Isso! Ex
1: Palmeiras Esse mesmo Que foi campeão da Série B pela Barcelosa Você lembra? Pela, pela portuguesa
0: sim, 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 sim sim, sim. Ele mesmo no ano, no ano do acesso do Bahia Me lembro disso Exatamente
1: Foi, assim Na, na minha opinião ele, ele, ele é bom treinador Ele é respeitado tudo, Ele é um cara Assim, sensacional Eu vi uma entrevista dele Semana passada Com uma TV daqui O cara é Gentil pra caramba E assim é, pra mim o Figueiredo está mal treinado. Porque certos jogadores ali óbvio que, eu não vejo que é. Eu, eu não vejo que é escalação de empresário. Tanto porque o Jorginho mesmo, o, o Jorginho mesmo foi cobrado sobre isso. É, falaram pra ele que.. Perguntaram pra ele se ele tava escalando jogadores porque os empresários mandavam. E aí ele falou, não. Primeiro que eu não aceitaria uma coisa dessa. Se aparecesse uma situação dessa, eu já me retiraria do clube e pronto. Mas às vezes parece, porque tem jogadores que não era para estar ali no... jogando pelo clube. É... Assim, com todo o respeito a todos eles, é... mas ali... Vamos botar assim, ó. primeiro, no gol. No gol nós temos o Rodolfo Castro, o goleiro, que vinha jogando... veio jogando a Série B do ano passado. Ele é bom goleiro, cara, mas assim, ele é muito inseguro na saída de bola e na saída do gol também, ele é muito inseguro. O jovem goleiro que vinha jogando o catarinense, o Emerson Júnior que veio emprestado do Internacional, ele já, ele já veio com uma segurança, uma bagagem, por, por ter apenas 22 anos, ele já é mais seguro. E do nada, ele acabou sendo cortado do time, óbvio, que aí vai muito além, vai... vai a opinião do, do preparador de goleiro, o preparador de goleiro vai e fala, treinador, ó, o fulano tá tá preparado, bota ele a campo. Ele tá com mais confiança e por aí vai. E Já no ataque do Figueirense nós temos o Diego Tavares que veio do, CR, do São Bento, veio jogando no Campeonato Paulista. Que assim ele oscila muito. Ele vem oscilando muito, vem fazendo partidas médias para ruins. Fazendo partilhas médias,
0: bem médias pra ruins. O Tavares tem passagem no CRB também, se eu não me engano, né? Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que sim. É isso mesmo. E... É porque, na verdade, ele jogava de... Ele, ele... ele jogava de lateral. Ele joga de lateral e joga de atacante também, né? De meia, não sei. Eu sei que no, no Sombento ele tava fazendo a posição de... de atacante.
0: Literalmente versátil, né? Acho que ele, ele... Acho que ele vai... Ele vai roubar o apelido de Gerson, é o novo coringa.
1: <risos> ele já jogou aqui no Rival aí a gente já viu jogo, ele já, a gente já viu que não era grande coisa tanto que a gente entre nós é que a gente fala, se não serviu para Havaí, vai servir para nós <risos> e aí e aí ele veio para essa Série C para já disputa da Série C e ele não veio renendo Pô, oh, e é como eu falei pra ti, tem atacantes como o Breno, que vem jogando a, o aspirante pelo Figueirense, vem se destacando, vem jogando, vem jogando futebol bem versátil, bem bom, e não vem sendo aproveitado. Temos o Mirandia, que também é, é atacante, e não e vem sendo joga, aproveitado.
0: esse joga bola, velho. Né? E
1: não vem ser, ele é emprestado pelo Maringá, se não me lembra. Ele é emprestado do Maringá.
0: Cara, o futebol paranaense dá muita gente boa, né? Impressionante ah. isso. Agora é agora isso, né? Eu, eu, eu sinto isso também, aproveitando o gancho às vezes que você fala, né? Hoje, por exemplo, é, trazendo para sempre, por exemplo, que eu tenho o próximo, o Ramon no Vitória, hoje o Ramon Menezes, técnico do Vasco e tudo e tal, ele, ele fez diferente. Né? E passou, passou pelo Passou pelo Joinville exatamente. Não, não foi um trabalho tão, tão gatinho, né? Acabou passando um Sim. tempo parado, mas é... Como é que eu posso falar? Antes os técnicos que sentavam no Vitória, como você falou, a parte do mal treinado, né? E botavam um bocado de medalhão em campo. Aleatório, que não, não tinha necessidade, que não contribuía para a partida, quase levou o Vitória rebaixado. O Vitória não começou tão bem a Série B como a gente esperava, mas a gente já teve uma esperança. Quando viu ele, botou os meninos para jogar, os meninos que estão jogando bola, que estão que levando à frente. Ele tem usado ali só um ou dois experientes, né? Geralmente é o zagueiro Wallace, às vezes ele bota o Dinei na frente e tal, mas ele arrisca, né? Ele coloca o time de base. E isso que a gente falou, eu, eu, quando a gente foi fazer aqui o jogo do Sub-23, o time do Figueirense, muito bom, inclusive. O, 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 o zagueiro, aquele zagueiro até, até o momento de ser expulso, agora que eu, que eu, que eu me perdi o nome Gabriel dele. Gabriel Nazário. Gabriel Nazário, o, o, o Alex Santos, o Mirandinha, o, o, Ata, o, o, volante, o Volante, não o Meia Breno uma galera que entrou na equipe do Figueirense que jogava muita bola, que a gente via claramente que era um cara preparado, não era, por exemplo, como eu costumo sempre falar, do efeito William Barbell, né? Aquele jogador que você vê que não tá pronto. Engana muito quando você olha assim. Não, são caras que realmente já tem uma qualidade para estar na atitulado do time e, e o cara não aproveita, simplesmente.
1: O, o Gabriel Nazário, ele é, ele é cria da base do Figueirense mesmo, e ele já chegou a disputar algumas partidas na na equipe de cima, mas ele, não jogou, mas ele não chegou a jogar como titular, ele ficou no banco, né? obviamente. O Jorginho não, não, não deu ainda muita chance pro, pro garoto, mas é um garoto que merece ser, ser bem visto aí, porque é um, um zagueiro de muita qualidade e versátil, ele joga muito bem. E eu ouvi dizer até que ele faz gols de cabeça também, então, além de, além de jogar bem na defesa, ele também faz gols, então é, é para ser visto aí. Já os três que, que você comentou, o Breno, o Ale Santos e o Mirandinho, como eu falei pra você, o Mirandinho é emprestado do Maringá. Tipo, nenhum dos três tem vínculo com o Figueirense. O Mirandinho é do Maringá, o Ale Santos é do Esporte, Recife, e o, e o Breno é do São José, de São Paulo. Disputa a Série A3, se eu não me engano, de São Paulo. Sim. Ou seja, infelizmente são jogadores que estão aqui para vitrine. Mas, assim, é, se eles despontarem, quem recebe não é o Figueirense, E sim, vamos supor, se o Breno despontar aí, um aspirante, um Cruzeiro. Não, Cruzeiro não. Mas o São Paulo, o Corinthians quiser contratá-lo, o São José vai receber grande parte. O São José é que detém o, todos os direitos dele.
0: O São José de. de não são vai Paulo, voltar de retorno. De não, não vai de voltar. Voltar de fato de, de retorno para o clube, né? Mas, mas mesmo que não voltasse de retorno, de repente usar eles e, óbvio, voltar a ter o acesso para a Série B e tudo mais, porque até você citou, por exemplo, o Havaí, o que a gente estaria pensando. O próprio Havaí, que às vezes não, não é, a gente sabe das dificuldades que tem, por exemplo, um clube médio para sobreviver em Série A, muitas vezes a gente vive esse escalonamento, é muito difícil fazer a curva que fez o Ceará a curva que fez o Bahia, a curva que fez o Fortaleza, a curva que fez o próprio esporte que está até conseguindo se manter lá, é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer essa curva e se manter, né? Tem, são grandes momentos, que nem teve o Figueirense, que nem teve o, o Vitória, que nem já teve a Portuguesa, mas tem, é, tem que dois... Nem
1: hoje, que nem hoje, hoje é mais bom para essas equipes a Série A por questões de, de renda do que por questões de, de futebol mesmo. Porque assim, como você citou aí, Vitória, Sport Recife, é, Figueirense, Havaí, é, vamos botar o América Mineiro, a Chapecoense,
0: Ponte Preta. Esses clubes,
1: Ponte Preta, esses clubes mais médios, eles disputam a Série A. O que, que o pessoal pensa? É para buscar Libertadores? Claro que não. Para buscar o rebaixamento, já para para não cair, sabe? E essas equipes já entram na Série A dessa forma. Mas eu acho que hoje em dia a mais A mais é, mais, é melhor para esses clubes em questão de dinheiro do que pela questão do futebol mesmo. Sim. Porque assim ó, hoje, eu, hoje de certa forma eu vejo que é bom o Figueiredo se não estar na Série A. Porque a gente recentemente, aqui a gente recentemente, agora eu vou falar da minha parte jornalística. Recentemente a gente teve o Havaí aqui na Série A em 2019 foi. É, foi 2019 o Havaí teve na Série A em 2019 cara, o Havaí na Série A ganhou o que? 4, 5 partidas apenas foi goleado pelo, pelo Grêmio 6x1 foi goleado pelo Flamengo 6x1 também foi goleado pelo Fluminense 4x1, foi tipo só levou goleadas na Série A só levou goleadas na Série A foi rebaixado acho que em último ou em penúltimo, não lembro ou seja, Imagina o Figueirense, hoje, o time de hoje, estando numa Série A. Ia ser a mesma coisa. Flamengo ia, ia meter uns 7, 6, sei lá. Fluminense, mesma coisa. Sabe? Até times que hoje não estão tão bem, como o Corinthians, mesma coisa. Então não adianta. Às vezes é bom financeiramente, mas é muito pela questão do futebol. Sim, pelo menos é, é o que eu penso hoje. Claro que estando. a afasta a numa... torcida. Sim, pô, é uma farsa, claro que estar numa Série B não é uma grande coisa para nós, uma Série C aliás, estar numa Série C não é uma grande coisa, é bem ruim mesmo na verdade, um clube que, como, como você mesmo falou, final de Copa do Brasil, é, é, quase Libertadores, já jogamos Sul-Americana, é, somos o maior campeão catarinense junto com o Havaí, então é difícil de ver nessa situação de Série C, né? Mas, hoje, estando numa Série A, é melhor financeiramente do que pelo, dinheiro, do que pelo futebol. Porque o futebol, a gente, a gente não, não, não consegue grandes coisas assim hoje.
0: Cara, isso, e isso hoje, eu, não, eu, não, eu, 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 eu acho que você também deve concordar com isso, mas eu acho que isso hoje é muito importante, que eu vejo da, da, da torcida do Vitória, às vezes, um certo afastamento. A pessoa se desprende do clube. Então, o clube perde sócio-torcedor, o clube perde... A gente tá passando por uma fase atípica que a gente não tem fase no estádio, público no estádio, né? Por conta da Covid e tudo mais que acabou acontecendo. Mas perderia, por exemplo, é... pessoa, pessoa no estádio, é... pessoa com redes sociais, o pessoal que você falou do próprio Figueirense, que não atualiza a página há anos, que o dinheiro, o retorno financeiro é muito bom, é bacana, a visibilidade e tudo mais, mas você perde o o maior produto do clube, o torcedor.
1: Exatamente. É, é como, como, como a gente estava falando da, das páginas, tem, tem a página, tem a Vamos tem Figueira, que é a minha, e tem a TV Figueira, que é a, pá, é a página oficial mesmo dele, né? Que é onde eles postam treino... Isso, isso postam treino, postam... Entre outras coisas, assim, né? Relacionadas ao clube. E nem teve o Centenário agora recentemente, eles postaram uma festa, teve live do um Centenário também Uma live bem, bem interessante mas, mas não são atualizadas, então eu acabei ficando sozinho nisso E, e como você não falou, a questão da torcida Se você está numa Série A e o time não está bem A torcida não vai acompanhar Eu vi muito isso acontecer com o Náutico Quando o Náutico estava na Série A, teve um ano que o Náutico estava na Série A o Náutico a, caiu,
0: seg... a, a segunda pior campanha da história da Série A, eu me lembro disso.
1: Isso, o Náutico caiu para a Série B, acho que foi o Lanterna, se eu não me engano. E a torcida não acompanhava. Era, era, era muito ruim ver o, Aflitos vazio, o estádio dos Aflitos vazio, sabe? Não era normal ver o estádio dos Aflitos, o estádio dos Aflitos vazio. Um clube como o Náutico... E hoje também é muito estranho também, porque nem assim, o Figueiredo foi jogar muitas vezes aí no Barradão, né, no, no, no estádio Sim. de Vitória. O, o Vitória também hoje, cara, é inadmissível uma né, equipe como o Vitória não está numa Série A, Está numa Série B é, disputando para não cair para a Série C. É inadmissível isso. E, pa, e passando vi... perrengue. Sim, o ano passado já passou perrengue, quase. O ano passado eu lembro que o Vitória e o Figueirense ficaram
0: ali. Ó, oh, pau para quem ia cair para série C, para Série o, reba né? o rebaixamento foi no, no jogo que era até um jogo que eu ia comentar com você, Juventude Figueirense, que foi aquela virada no último exatamente minuto, Aquela lambança horrível do goleiro, não sei se já era o, o Rodolfo que você falou. Era o Rodolfo, tá até hoje ali. <risos> Nossa, foi acho que foi, acho que foi o lance mais bizarro que eu já vi, um dos lances mais bizarros que eu já vi na minha vida. E
1: e assim, ó, é, uma, é inadmissível uma equipe como Vitória né? Ver o seu rival, a torcida vê o seu rival Bahia fazendo umas campanhas bem interessantes na Série A e o Vitória quase caindo para a Série C. Ele é inadmissível isso. Acho que a diretoria do Vitória tem que rever porque trouxe treinadores duvidosos para a equipe.
0: Né? O Ramon o, é o eu primeiro trouxe, que acerta.
1: Trouxe, o, trouxe, se não me engano, o Geninho, né? que, que esteve aqui no Rival Havaí assim O Geninho ele tem história no futebol, ele é um grande treinador, ele teve passagem de povo, né? Eu não preciso nem citar o, o currículo dele aqui, mas assim, nos últimos tempos o Geninho não, não, não ganhou mais nada relevante. Não ganhou mais nada relevante, e o Vitória não precisa ficar isso Mas teve o Geninho, teve o... teve aquele Pivete, como é, que é o nome dele? Bruno Pivete. O Bruno Pivete... Que também, ele tentou implantar o serviço dele ali, o trabalho dele, mas não foi.
0: Mas não foi. E ele, e ele que era reconhecidíssimo em Portugal e não sei o que, pelos trabalhos de planos táticos. E, enfim, a era Fernando Diniz, né? Que taticamente dá sempre certo, mas dentro de campo.
1: Teve o, o Eduardo Barroca, que eu achei que ia dar certo. Barroca, eu achei que ia dar certo e acabou... Deu não certo
0: nunca. no Goianiense. O Barroca, o Barroca conseguiu quase rebaixar o Vitória e, rebaixar, e participar, né? Não foi ele, a culpa não foi dele, claro, mas de participar também do rebaixamento do Botafogo, né? Ele conseguiu fazer dose dupla no ano passado, se a gente parar pra pensar. <risos> foi quase... Foi, o Barroca conseguiu participar de rebaixamento de A, de quase rebaixamento de a e B De quase... Pode falar, pode falar, Filipão.
1: Tá meio... não, é que tá meio aqui travando a live, travou os do. Travou os dois meus e o seu.
0: Voltou? Voltou? Agora voltou? Ah,
1: não, agora voltou normal. Agora tá melhor. É que eu não é tinha entendido o que você tinha falado antes.
0: Ah, sim, não. Eu tava falando, o Barroca conseguiu a proeza de. Não foi culpa dele, né? Mas de rebaixar o Bota, tá lá no rebaixamento do Botafogo e quase rebaixar o Vitória, né? Porque ainda, ainda teve aquele último suspiro no, no ano passado também. Eu imaginei também que eu. Que o trabalho ia ser melhor, acabou não acontecendo. Mas, cara, eu vou aproveitar esse gancho eu quero que você me explique até, porque o jogo estava na mão do Figueirense, um, um gol que, que a bola até acaba saindo né, da, da, da linha de fundo, mas o Figueirense abre 1x0 um e acontece uma virada absurda, assim, para do Juventude, que rebaixa a equipe do Figueirense, ainda deixaria vivo, mas eu, eu, até hoje eu não entendi o que aconteceu, foi um, do, um dos jogos assim mais aleatórios que eu consegui, que eu, que eu vi na minha vida, tava, a gente fez a transmissão, eu tava comentando e até hoje eu, eu queria entender eu queria conversar com o torcedor do Figueirense do Juventude, hoje estou aqui com você eu queria entender o que aconteceu na 37ª rodada daquele Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo amor de Deus
1: é, O Figueirense na Série B do ano passado, o Figueirense tinha um grande costume de, de assim, ó, o Figueirense quando saía ganhando Figueirense jogava bem o comecinho do jogo, ia lá, ia lá para cima, fazia o gol, 1 a 0 pronto só que na hora que era a hora de matar, de ampliar o placar o que, que fazia? Se fechava ia para trás trazia chamava, um adversário, o chamava o adversário para dentro da área chamava o adversário para dentro da área e o Figueirense naquele jogo específico aí contra o contra Juventude o Figueirense fez 1 a 0 que foi gol do Erisson. Foi gol do Erisson, atacante que estava aqui no ano passado. Inclusive foi o único gol que ele fez aqui pelo Figueirense. Foi e... <risos> um dia
0: típico mesmo. <risos>
1: foi. E, e ele fez o, o gol né, pelo Figueirense. E aí o Figueirense acanhou para trás. Levou o Juventude. O Figueirense até teve chance. Eu lembro que o Figueirense até teve chance de ampliar o placar. Teve chance de ampliar. Teve chance de fazer uma goleada no,
0: no Juventude. Gol do Ericsson, do Ericsson com assistência do Renan Luiz.
1: Exatamente, lateral esquerdo que tá pro Figueirense hoje ainda. O... E aí o Figueirense chamou o Juventude para dentro da área dele. O Juventude começou a atacar, escanteio, cobrança de falta. E o Figueirense também fazia muito, uma coisa que eu não gosto também é fazer faltas perto da área. Ou é falta da entrada da área, ou é aquela falta que vem um chuveirinho pra lindar. Eles faziam muito isso. Bola cruzada. Isso. Ah, era muito, 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 muito. E aí, no segundo tempo, é, o Juventude, eu escanteio, Bola cruzada pra área. De cabeça. Todo empate pro Juventude.
0: Não, não esse, esse, de... esse, esse já foi o da virada. Esse já foi o da virada de cabeça no não, final do jogo.
1: Foi, não, foi do empate, eu acho foi o empate porque o da virada foi o da folha do goleiro
0: que a bola eu me lembro disso eu até posso... hoje a bola a bola quica no gramado e eu posso até estar tá errado,
1: eu posso estar tá errado, mas eu acho que foi o da virada, aquele
0: galambanço do goleiro lá. Eu, colo... eu, eu coloco aqui no, 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 no 365 aparece a narração, né? aqui ó. O, o, o... foi isso mesmo, a, o gol, o gol de cabeça pelo da virada. Que tem o, aqui da o, virada. Do, o da virada. O da virada, o do Bambam foi o gol do empate. Foi isso mesmo. Finalização com o pé esquerdo do, do, é, do, do lado esquerdo do pé da pequena área para o centro do gol. Ah, não. Foi o segundo. Foi, acho que foi o segundo mesmo. O lambança? Deixa, deixa eu pegar aqui. Ah, não. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o gol do Bambam do Juventude. O do Rodolfo e o time se abalou.
1: O time se... É, verdade. Eu lembrei isso agora. O gol do empate foi a falha do Rodolfo. O gol do empate foi a falha do Rodolfo. E aí a equipe se abalou de certa forma com aquela falha ali. Eu acho que até o Rodolfo mesmo também um pouco se abalou. E aí já quase se caminhando para o final da partida. O Vitória tava de olho no nosso jogo. Eu acho que o jogo do Vitória, se não me engano, já tinha até acabado. O Vitória, só tava, empatou, o
0: Vitória só tava esperando. Empatou em 0x0.
1: O Vitória só tava esperando. E a gente tava jogando ainda. Já tava encerrando. tava uns 44 minutos eu acho, 43, 44 E aí chuveirinho na área... Cabeça, gol. Aí pronto, ali, eu tava, eu tava assistindo o jogo no dia, aí, aí eu pensei, ah pronto, já era. É... A gente já foi longe demais já com esse time, não, não dava pra aguentar. Era muito jogador que, que se achava estrelinha, era muito jogador, eu não sei se, eu não, eu não vou nem citar aqui, cara, porque, porque não vale a pena, mas tinha muito jogador ali que se achava craque. <risos> Tinha um monte de jogador ali. Não, o, não. o
0: famoso Zé Canela, né? Vamos assim dizer. É. <risos> não, tem, não tem condição. Aquele, aquele, aquele jogo, cara. Eu acho que acho que aquele jogo personaliza o que você falou da insegurança do Rodolfo, né? Do merecimento do titular do, do, do Emerson vindo do, do Internacional. Às vezes, às vezes tem esse medo, né? De se usar a base, de se usar as revelações. E eu acredito que não se pode ter, cara. Até porque o Botafogo tá fazendo isso hoje com a equipe, tá? mas muito mais por causa da dívida e tal, e tudo que vem acontecendo. Mas eu acho que precisa, não, não pode ter esse medo, sabe? Tem que lançar mesmo, botar os números pra jogar, se recuperar, eu acho que vem isso acima de, de tudo. É a, a diretoria hoje que tá, hoje, no, no, no cargo do Figueirense, você até falou que é a mesma da, da galera que, que, que fez a, a era de ouro né do Figueirense lá no, no começo dos anos 2000. Você tem esperança que essa, que essa galera consiga porque você pode até falar para mim, ah, hoje o Figueirense não sobe para a Série B. Eu acho que o Figueirense fica. Mas você tem esperança que essa diretoria, num futuro de cinco anos, pelo menos consiga dar essas alegrias à equipe, à, à, à equipe de Santa Catarina, consiga levar o Figueirense à Série B, brigar de novo por uma Série A, tornar um time estável, como é o Havaí a Ponte, que todo ano estão brigando para subir. Às vezes sobe, às vezes não sobe, mas fica sempre ali naquele, no G10, né? G8 da Série B, entre aspas.
1: Eu, eu acredito, sim, nessa nova diretoria, essa nova, essa nova né, nova nem né, com nova, nova diretoria. Porque, assim, essa diretoria, como eu falei para ti no começo, da transmissão, ela foi retirada do clube, ela praticamente foi retirada do clube. Pessoas que talvez não queriam ver o, ver o bem do Figueirense retiraram essa diretoria do clube e foi onde o negócio começou a desandar. Acho que a partir dali mesmo, ali, que começou a desandar, trouxe Presidentes omissos, presidentes é, que falavam muito e trabalhavam um pouco. Contratou, é, contratações duvidosas de jogadores, treinadores. Treinadores que... Meu Deus, cara! Olha, a gente <risos> nunca mais quer ver aqui no clube. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal ali que é os piores treinadores pra ser é Então Dá um pra pouco fazer o um top eu... 10. Isso, fala um pouco do que eu imagino e assim ó, eu, eu acredito sim eles mesmo eles mesmos falaram em entrevista que é um, um trabalho de longo prazo não é um trabalho rápido porque o figueirense assim figueirense é, essa diretoria antiga que estava porque assim o figueirense por um tempo foi um clube empresa de 2017 até 2019 vamos botar assim é 2017 é, a 2019
0: é, era parceria com a com as com a Cimes, era parceria com quem mesmo
1: Assim, era o, o antigo presidente do clube, ele era amigo do, do ex-presidente do Barcelona. O Sandro, Sandro, não lembro agora o nome dele agora. É um ex-presidente do Barcelona e do, e do Ricardo Teixeira, que era ex-presidente da CBF Ou seja, já era uma galerinha boa que tava ali, né? Já era uma galera boa que tava ali. E aí, o que que, o que, que acabou acontecendo? prometer o mundo, prometer estádio, prometero, eles falaram que queriam transformar o figueirense no PSG, sabe, Num possível PSG do Brasil, assim prometer o mundo, vamos dizer assim, né? Fundos e fundos. E o que, que acabou acontecendo Não foi nada disso. É, logo em seguida veio a Adidas para patrocinar o figueirense, né, para ser a marca esportiva, para ser o fornecedor esportivo do figueirense. A Adidas deixou a loja do Figueirense praticamente é, sucateada, ficou sucateada.
0: Caraca, não sabia disso.
1: Foi, ficou completamente sucateada a loja do Figueirense, ficou uma vergonha assim. Para quem é torcedor e acompanhou naquela época, agora tá se estabelecendo, tá se melhorando aos poucos. Né? Agora agora tá uma verdadeira loja mesmo de, de um clube de futebol Figueirense. O, eles desativaram as categorias de base do Figueirense As categorias de base foi desativada. A, Virou a literalmente de base... o
0: clube empresa Isso o,
1: o, o clube, agora que está começando a ativar aos poucos as categorias de base Mas, mas ainda não está ativadas as categorias de base Já desde aquela época Jogadores de qualidade que tinham nas categorias de base Hoje estão brilhando em outros clubes
0: nossa senhora.
1: temos eu não sei se você conhece o um, um rapaz da, da base agora ele está na base do Atlético Mineiro é Chapolão meio campo
0: ele já, fez até já.
1: ele fez até um gol no Campeonato Mineiro contra o joga
0: muito contra, joga contra muito
1: a, contra Tom veio do Figueirense jogou a Copa São Paulo 2017 2016 foi o Figueirense o outro o zagueiro do zagueiro e lateral do Cruzeiro o Everton Tá no Cruzeiro Sim. agora, inclusive. Veio tá no do time Figueirense. De Veio do Figueirense. Então, jogadores que poderiam estar tá aí dando, vamos dizer, lucro futuro para o, para o Figueirense, umas vendas futuras para o Figueirense, estão em outros clubes. Ou seja, outros clubes ganhando dinheiro em cima do que poderia ser nosso. Sabe? E aí, esses jogadores acabaram migrando para outras equipes. Obviamente, os empresários não, não iam querer ver os jogadores num clube que estava completamente falido.
0: Nossa Senhora! É complicado.
1: E aí, o Figueirense entrou numa dívida de 140 milhões. Eu não sei o, o número certo, mas é 140 milhões, eu acho. Se alguém tiver aí assistindo a live lá do Figueirense, pode até, me, pode até me corrigir, mas eu acho que é 140 milhões. E... e assim cara, o time ficou literalmente sucateado. O clube ficou literalmente sucateado. Funcionários não estavam recebendo. Você sabe o que é? Você sabe o que é? Cozinheiros que cozinhavam ali para os jogadores deixavam não receberam um o salário.
0: Mano, você sabe o que
1: essa... é isso?
0: É simila... é muito similar. você não tem noção que eu tô... eu tô vendo a proximidade do que aconteceu com, com o Vitória, mas do cozinheiro e tal, a situação muito, muito sucatearam, literalmente sucatearam, você falou da loja da Dida, Super... né? mas literalmente sucatearam, sucatearam o, o Figueirense.
1: Sim, sucatearam o clube, e aí essa nova diretoria, ela tá pegando o clube aos poucos, né, levou ano passado... E o ano passado, o que, que era o planejamento? O ano passado era deixar o clube nos trilhos. Pagar os, pagar os salários, pagar, pagar o mês de setembro e outubro. Pagaram mês de setembro, pagaram o mês de outubro. Mês de novembro, eles não pagaram. Aí teve dezembro. O que, que aconteceu em dezembro? Pagaram o mês de dezembro e novembro. O time já deu uma... Em termos de financeiramente, deu uma ficou respirada. estável, isso deu uma respirada e aí para esse ano qual que era o planejamento? Começar estável na questão financeira e o que aconteceu? Começamos estável e aí não começamos bem o campeonato catarinense não fomos bem no campeonato catarinense quase caímos no campeonato estadual você tem ideia um no clube como Figueirense que estou Série há pouco tempo está disputando o estadual.
0: O Chris é. né, acabou, acabou levando, o Crici... levando levando rebaixamento. Foi uma Criciúma... mais game. realista.
1: Isso, foi uma realista. Eles falaram assim, não, a gente vai disputar essa Série C, vamos tentar o acesso, vamos tentar o acesso, e aí conseguindo o acesso, vamos para uma Série B, vamos montar um time mais, um pouco mais competitivo, para ir, irmos com uma Série A. E aí, pronto, aí começa, aí começa o trabalho de verdade.
0: Não, Mas
1: eu acredito perfeito. sim, né? acredito no, no, no trabalho deles.
0: Até tem um, tem um prazo, né? Mas bom que eles estão sendo é, tratando dessa maneira tão limpa, né? até porque realmente é prioridade deles, como eles falaram, né? Recuperação financeira do clube para depois pensar até tá? na parte... Abate, porque corre risco do clube acabar entrando numa crise muito grande e aí não vai nem existir clube, né? A gente sabe, infelizmente, que o exemplo de uma portuguesa, a gente tem o exemplo de um São Caetano, que tiveram grandes histórias. É diferente, por exemplo, do Cruzeiro, que a gente sabe que o Cruzeiro nunca vai acabar, o Flamengo nunca vai acabar, o Corinthians nunca vai acabar. Mas ah, qualquer coisa que acontece, eu, eu morro de medo mesmo do, de acontecer qualquer coisa dessa com vitória e o como falei, ia acabar pro resto da vida e aí não tem para não, não onde ir, sabe? Então é, é muito interessante essa preocupação e sinceridade, né, honestidade. Mostra por que deu certo, né, lá da, lá da, da primeira vez dentro do, dentro do clube. Já vê, já vê a gente, né, que eu, como a gente tá falando aqui, o, o, o fundo do poço que tá indo o Criciúma, por exemplo, né, da, o, o Ivaldo do, do próprio estado, que, que aí o buraco tá muito mais embaixo, né? se, não, se eu não me engano, o Criciúma Série D e segunda divisão do catarinense agora, né. Tá na Série C, tá jogando com o tá, tá na Série C no mesmo e, e, tá na, e tá na segunda do catarinense com o rebaixamento. Isso.
1: O... O Chris Schumann é até interessante. O Chris Schumann é líder da CLC. É líder de um dos grupos. É líder da CLC. Tá fazendo um bom campeonato. Fizeram um planejamento legal. Trouxeram pra essa, pra essa CLC. Trouxeram o Paul Baier, que é ídolo do clube.
0: Pra técnico. Isso. Estão nas oitavas, né? Também da Copa do Brasil, se eu não tiver errado. Então,
1: vão, vão enfrentar o Fluminense. Primeiro jogo em Chris Schumann.
0: Caramba. É verdade. Para quem iniciou o ano sendo rebaixado, mas já teve, já é. teve, já teve, já te... eles estão passando pelo que vocês estão passando também. Por exemplo, tiveram problemas e agora eles estão em fase de reestruturação. Ou o Criciúma tá na, na fase hoje do, do decréscimo entre aspas, assim, né, da crise? Não,
1: eu, eu, eu ouvi falar que a situação deles é mais futebolística do que próprio financeira. Eu ouvi dizer que, assim, como as vezes que eu tive, que o, o Criciúma financeiramente está pagando certinho. O, o, o salário está em dia, está tudo certinho. O problema do Criciúma foi o futebol. O problema do Criciúma foi, foi talvez, é, assim, trazer treinadores que não, não cabiam no time. É, a diretoria também, porque eu acho que, se eu não me engano, acho que mudou a, a diretoria lá, no, lá do Criciúma também. Saiu, o, o presidente que estava no campeonato catarinense, ele saiu, entrou outro presidente. Tá botando o clube de volta nos trilhos em termos de futebol. Então, foi mais problema mesmo entre a diretoria do que, ser, do que financeiramente. Sim. Mas o Criciúma tá se, tá se, re, tá se reestruturando assim, aos pouquinhos tá.
0: Perfeito. Felipão, voltando a falar agora, a gente indo para essa, essa retinha final, antes de eu até fazer o bate-bola com você, eu quero saber sobre sobre a página Vamos Figueira hoje, né? Do, do, do qual, qual você faz, o que você representa e tudo. Eu quero saber qual o seu maior qual o seu maior sonho, seu objetivo hoje com com Vamos Figueira, até onde até onde você quer ir, onde é que você quer chegar, que você pensa assim, ó. óbvio que a gente coloca sempre metas realistas na nossa frente, mas que você fala assim, esse esse é o ideal, é aqui que eu quero chegar com esse trabalho que eu faço hoje.
1: Eu até, eu até brinco eu até brinco nos meus vídeos, e alguns vídeos meus que eu falo. E assim pessoal, é, como é que eu falo? Ah, se inscrevam no meu canal e deixem o like e, e divulguem mesmo até chegar nos jogadores, até chegar na diretoria. É, é assim que eu falo, sabe? Então a minha primeira meta era essa. É chegar no clube mesmo, onde todo mundo que trabalha lá dentro, não só jogadores, funcionários em si. Onde o pessoal conhece o meu trabalho, onde, sabe, onde chega, chega nesses áreas lá dentro mesmo. Onde o pessoal, onde o pessoal me, me veja como uma referência para falar do Figueirense. Mas a minha meta mesmo, de onde eu quero chegar, é botar o Figueirense, é, vamos dizer assim, que o canal cresça, obviamente, e que o Figueirense. que eu leve o nome do Figueirense para o Brasil. O Figueirense já é conhecido, obviamente. Bem, se for perguntar. Sei lá. Até aí na Bahia mesmo. Só perguntar, Figueiredo, vocês conhecem Figueroa? Óbvio. Eu ah, jogando CLA eu... há
0: pouco tempo. você então... fala conhecimento é, virtual, o exemplo do Ibis, por exemplo.
1: Virtual, sim, virtual. Virtual. Tipo, levar o nome, sabe? Levar umas notícias. É, angariar torcidas ao longo, ao longo do, do nosso Brasil. Tipo. Não digo, eu não digo assim, ah, eu vou falar, eu vou convencer um baiano a torcer para o Figueirense, não, não fala nenhuma, mas simpatizar pe pelo clube, sabe, simpatizar pelo clube, é, querer saber das notícias, pô, é, fez uma partida ruim lá contra o, contra o Brasil de Pelotas, sabe, ah, tal jogador tá vindo aí, tá, né, veio do Vitória, sabe, então é isso que eu quero, eu quero é chegar virtualmente que o, que o Brasil conheça virtualmente o Figueirense aí levar a notícia, né? E também para o pessoal que gosta do futebol alternativo, né? Isso é legal, né? Sim. É legal tu, tu quer receber uma notícia de uma Ponte Preta, de um vamos até mais além de, uma de um Açoense
0: que é muito escasso,
1: sabe? É bom, é bom assim, querer saber assim, de notícias do futebol alternativo. E eu acho legal eu quero levar o Fidelense a esse nível, assim. Tá um pouco meio cedo ainda, mas, mas vamos em frente. Eu tenho Não, algumas é ideias mesmo. pro canal também.
0: É, é é, 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 chegar, vamos, vamos personificar quase que como se fosse hoje o, o paparazzo rubro-negro, o, o baldaço, levando Exatamente. o nome das equipes de maneira literalmente, né, de projeção nacional e internacional. Exatamente. Exatamente. Maravilha, maravilha. Ô, ô, ô João, e a pessoa que quiser hoje. Ô, João, tá aí na cabeça. Filipão, você que quiser hoje, quem quiser hoje ir lá, seguir o Vamos o, o, o Figueira e tudo mais, é só fazer o quê? Quais redes sociais que a pessoa pode acessar? Onde é que a pessoa pode te encontrar? Como a pessoa pode chegar até você? E óbvio, né? Convidar já antes do, do, do Filipão falar de pessoa ir lá, se inscrever no canal ir lá, tá? Ele até botou arroba no nome Tá bem aqui, do meu lado, só sei lá Vamos se arroba, vamos seguir Que você vai acabar achando é o Esse Vamos Figueira
1: é o do Do Youtube, né O do Instagram, o pessoal pode me achar no Instagram Aqui, vou até pegar aqui Pode me achar no Instagram Como Felipe.FigueiraFFC Se me acha lá no Instagram lá, Arroba Felipe.FigueiraFFC Vocês vão me achar lá e lá, lá eu posto tudo No meu podcast, no meu canal Tô tendo umas ideias Também pro canal também Eu posso até comentar com você também é, Sobre a, essas ideias que eu tenho no meu canal também Porque eu, eu Tô com um quadro novo né, no meu canal eu Não sei se você chegou a assistir, mas eu tenho um canal um, um quadro novo no meu canal Que é o gol que marcou Eu converso Eu converso com ex-atacantes Meias, zagueiros Que jogaram pelo Figueirense, que fizeram Gols, né? E eu, eu converso com eles, eu faço uma entrevista, né? Eu faço uma entrevista com eles e aí no final eu, eu pergunto pra eles qual foi o gol que marcou? E aí eles falam, ah, o meu que é assim, ó, qual foi o seu gol mais marcante com a camisa do Figueirense? Aí ele fala, ah, foi na partida contra o Corinthians em 2007. Aí eu vou lá, coloco, coloco o, o vídeo do gol. E aí eu faço até tipo o Fantástico, eu peço pro, 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 pro jogador pedir uma música, né? sabe quando o <risos> jogador lá faz três gols que ele pede uma música? Sim, Então, sim. ele pede uma música e aí eu coloco o gol junto com a música que ele pediu, né, ali no, ali no canal, que é uma entrevista e também o que é onde passa esse gol aí, a música e tudo mais aí, é bem interessante, mas eu tô tendo outras ideias também pós pandemia pro, pro canal aí, pro canal, é uma crescidinha legal aí.
0: Aí, vai, vai, já, já, já senti daqui que vai pisar no estádio. <risos> já senti daqui que vai pisar no estádio só nessa, só nessa frase, Bíblia. Então, ó, galera que está com, tá com a gente, antes de eu até finalizar, mas vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, procura o Filipão lá, como ele falou no Instagram dele, procura o Vamos Figueira lá no YouTube, vai lá ver o quadro, é, acompanha tudo, todas as lives por rodada que ele vai fazer, vai lá com a gente, então. Agradecer demais que você estar tá aqui, mas antes de qualquer coisa, o Filipão fazer um bate-pronto com você, que aí eu quero, que aí eu quero, que aí eu quero saber, aí vamos num bate-pronto para você. Então vamos lá. Série A ou Série B? No momento Série B. Série D ou C? C. Libertadores ou Sul-Americana? Libertadores. Por último, o sonho do título que você sonha em ver o Figueirense ganhar. Cara, o
1: sonho mesmo seria ganhar uma Série A, né, mano? Uma Série A eu acho que é meio impossível hoje em dia. Então, uma Copa do Brasil.
0: É, a, é a ver aquele, aquele vice-campeonato, exatamente. Acho que, acho que também seria o meu. Seu... <risos> Como torcedor do Vitória, acho que também seria o meu, de fato.
1: É, eu acho que uma seria A tá um pouco longe da... Né? clubes como o nosso, Figueirense Vitória, acho que tá um pouco longe ainda, então vamos, vamos sair com a Copa do
0: Brasil Eu tá bom tá bom demais, tá bom demais, não tem como não Filipão, então muito obrigado, né, pode fazer aí o seu obviamente o mexer final, falar pra galera como eu sempre já pedindo aqui pra se inscrever, pra deixar o like ir lá no canal do Filipão, e lá no Instagram, tá ali o arroba vamos seguir também acompanhar ele, mas agradecer demais já por ter Aceitado o convite né, de estar aqui com a gente, tá podendo conversar e trazer essa experiência do Figueirense, como você mesmo falou, que muitas vezes a gente não ouve muito falar dos outros clubes, né? porque se você liga a TV, tá todo mundo falando de, de, de clube AAA, dos clubes grandes aí da Série A, 24 horas por dia. Mas os outros clubes, às vezes, você não acha nenhuma notícia no Google. Tem 300 canais aí que falam do
1: Flamengo, né, 200 canais que falam do Corinthians, e
0: por aí vai. Por né? <risos> E a gente ainda nem citou São Paulo, Palmeiras, enfim, então, que, é, então. que acaba que acaba tendo esse fato, mas realmente obrigado por, dar, por, por estar aqui com a gente, para aceitar o convite, por fazer esse espaço aqui do, do, do Figueirense, que a gente até englobou um pouquinho mais.
1: Bom, eu que, eu que te agradeço pelo convite aí, por,
0: por fazer parte aqui
1: da, dessa entrevista aqui do futebol para quem não gosta, eu acompanho bastante o, o canal, desde aquela live Lá da... Sub-23. Isso, do Aspirantes, lá, que eu, eu tô acompanhando o canal porque eu não conhecia. Porque, assim, eu vi que o Figueirense jogar no, no aspirante eu tava procurando no YouTube, se tinha um, alguém transmitindo. Aí eu vi, eu vi que vocês estavam lá, e eu... Ah, não. Eu vou ficar lá. Eu gostei da narração, gostei ali do... Gostei ali da, da forma que vocês é, agiam durante, a, durante as partidas, que é bem diferente. Então, foi foi bem legal pra mim, e eu, eu agradeço pelo espaço aí, aqui no, aqui no Alternativa Esporte, pô bem feliz mesmo. Muito obrigado aí. Pessoal, se inscrevam no meu canal aí, é, deixe like lá, compartilhem lá, mostrem pra todo mundo, e tem meu podcast também, o podcast do, do Alvinegro.
0: Verdade. Como é que a pessoa acha no Spotify? O podcast? Spotify é podcast do Alvinegro. Podcast
1: do Alvinegro.
0: Podcast do Alvinegro,
1: podcast do Alvinegro. Só vai lá e digita ali, no, ali na busca ali podcast do Alvinegro ali. Não é o do ABC, é o, é o Figueirense, tá? Porque, <risos> porque tem
0: o podcast do, do Alvinegro também do. do, do ABC. O, eu, o ABC é o ABC, maior campeão estadual do Brasil que tá na série D, inclusive, né? Mas vai continuar. Isso,
1: isso, o ABC de Natal tem, tem o podcast do Alvinegro. Eu não lembro se é podcast do Alvinegro tem é o nome dele, mas é um nome parecido com o nosso. É, eu sei que tem o Alvinegro. Então vão lá, escutem que vale a pena. Eu até tenho que atualizar mais aquele, aquele podcast ainda, porque ele está em fase de construção. Mas vai estar tá lá, podcast Alvinegro, aqui o canal Vamos Figueira. E tem o meu Instagram também, Felipe .figueira FFC também lá, que lá eu faço lives né, da, que, que vai para o meu canal também, do Gol que Marcou, que é onde eu entrevisto jogadores. E eu tenho mais algumas surpresas também para o canal que eu posso até comentar contigo depois ali. Eu vou, ter, eu vou ter uma surpresa lá, lá para o meu canal, e vai, vai dar em o negócio aí, vai dar em <risos> Aí vai dar bom, já, já gostei, já
0: gostei. Então, galerinha, você que vai estar, tá, obviamente, né você que vai estar tá acompanhando em casa já depois do editado, como sempre que eu falo, não sei que horas você vai estar tá acompanhando isso, mas, de fato, você vai acompanhar um papo especialíssimo do episódio 6 aqui do Futebol, para quem não gosta. Como sempre, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, vir com a gente, seguir lá o Felipão, todas as redes sociais que ele trouxe também, estou aqui me batendo com o número. Até mais, a gente está de volta e acompanhe também, né? Porque depois a gente vai cortando tudo, mandar, inclusive, um abraço e um beijo pro Rafa McRae, que acaba fazendo esse esporte para a gente. E... Tudo durante a semana, né? Logo depois da postagem, os 3, 4 dias seguintes, você vai receber todos os cortes aqui do podcast que a gente acabou tendo aqui com o Filipão. Não vamos seguir, então. Até mais, galera. Tchau.